1: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
2: Welkom bij CMO Talk, ik ben Klaas Wijmer van Energize en mijn gast vandaag is Peter Zelstra. En Peter is Manager Marketing en Brand Communications bij Mercedes-Benz Nederland. Peter, dank voor je komst. Je komt echt letterlijk binnen Soeve in je witte AMG. Want dat was eigenlijk mijn slotvraag. Maar ja. groot liefhebber van auto's. En wat heeft jou gemotiveerd om voor dit vak te gaan?
0: Ja, ik had van uh, kinds af aan eigenlijk al een, een passie voor auto's. Altijd auto's om mij heen, in mijn bed, naast mijn bord, uh, liggend op de vloer. Altijd bezig geweest met auto's en uh, ja, daar heb ik gelukkig ook uh, mijn vak van kunnen maken.
2: Leuk, van je hobby, je vak. Ja. Nou, we gaan er uitgebreid over praten.
1: CMO Talk, aangeboden door tijdschrift voor marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Je spreekt binnenkort op het marketing
2: technologie congres. Wat wordt de strekking van jouw verhaal?
0: Ja, ik geef eigenlijk een insight in alles wat ons bezighoudt als marketingafdeling. Enorm veel ontwikkeling om ons heen, binnen het merk. De auto wordt steeds connectiever. Dus dat geeft allerlei nieuwe mogelijkheden. Ik vertel hoe wij daarmee omgaan, waar we nu staan en waar we naartoe gaan. Maar ook de sales funnel, hoe we elk aspect van de sales funnel bewaken en proberen maximaal in te vullen.
2: Mm -hmm. Dus een echt kijkje in de keuken. Je noemt de auto wordt steeds connectiever. Wat bedoel je daar precies, mee?
0: De auto gaat steeds meer contact leggen met a de bestuurder, maar ook b het merk. Dat wordt echt een driehoek die steeds intensiever wordt. Dus er gaat steeds meer informatie uitgewisseld worden. En de klant krijgt steeds meer mogelijkheden om functies of te bekijken of te bedienen mm -hmm. uh, op afstand. Dus dat is een ontwikkeling die gaat razendsnel. En uh, dat zorgt ervoor dat wij ook bij moeten blijven om dat uh, maximaal uh, in te vullen.
2: Denk dan aan een, een app waarmee je auto vast aan en uit kan zetten. Of ja. de verwarming aan kan zetten. Ja, maar,
0: dat, die functies zijn er nu al. Ja. Uh, via Mercedes Me, een, een nieuwe platform mm -hmm. dat we hebben geïnstalleerd. Maar uh, zoals het er nu uitziet, is het eigenlijk nog maar een beginstadium. Dat gaat veel groter worden en veel uh, dieper ingevuld worden.
2: Denk bijvoorbeeld aan de ANWB. Volgens mij was er of vanuit een zorgverzekeraar en ANWB. Een test om je besturingsgedrag ook door te geven aan verzekeraars. En dan een soort van korting te krijgen op je... Ja, autoverzekering. Nou ja, dat zijn allemaal van dat soort toepassingen die ja. nu mogelijk worden en realiteit worden. Ja. Ja, interessant. We gaan er straks uitgebreider over doorpraten. Wat mij ook opvalt in de voorbereiding op dit interview is dat Mercedes het nou, goed doet op social media. Ook in vergelijking met niet-automerken. En dan heb ik het niet alleen over het aantal fans, maar ook gewoon de frequentie van posting, de engagement op jullie post. Wat doen jullie nou beter om die resultaten, die goede resultaten te halen? Uh, ik denk ook heel goed te kijken naar uh, de resultaten van, mm
0: -hmm. uh, van alle, alles wat we doen. En niet eventjes, maar dat doen we continu. Letterlijk elke dag analyseren en kijken we wat de post van de vorige dag heeft gedaan.
2: Hoe moet ik dat voor me zien? Heb je dan een soort dashboardje naast je? waar je nee,
0: hebt... nee, daar begint mijn dag eigenlijk mee met even, ik noem het een rondje langs de kanalen. En dan gewoon kijken wat is er gebeurd. En je moet dus ook bereid zijn om dan concessies te doen. Hm. Dus als een bepaald onderwerp... wat wij heel belangrijk vinden en heel leuk vinden... niet scoort... Ja, dan kan je er wel mee doorgaan. Maar dan doe je de fans op dat kanaal er geen plezier mee. Dus dan brengen we dat terug. Of we halen het weg. Dus je moet luisteren naar wat de fans aangeven. En als je dat continu doet... Door ook wel te experimenteren, want dat doen we ook wel. We proberen heel veel dingen. En soms boren we daar een nieuwe bron bij aan. En dan zeggen we, nou, daar kunnen we dus mee verder.
2: Want het zijn, volgens mij zit hier op, op de zes grote kanalen. Facebook, natuurlijk Twitter, YouTube. Dat zijn de usual suspects, maar ook op Instagram. Ja. Volgens mij zes grote kanalen zie ik ja. ook op je LinkedIn staan. Dat zijn er heel erg veel. Is dat heel erg bewust? Dat je zegt, van, nou, we willen overal breed aanwezig zijn. Of gaat het echt om de optelsom van waar die keuze?
0: Wij willen op elk kanaal wat relevant is in Nederland, in ons geval, aanwezig zijn. Dus we kijken constant, is een kanaal uh, groot aan het worden? Ja, dan, uh, dan moeten we aanwezig zijn. Dus uh, dit is niet de eindstand, dit is de stand van nu. En als we eenmaal aanwezig zijn, dan willen we daar uh, in ieder geval binnen Automotive de beste worden.
2: Want dan kom ik zo nog even op op jullie visie. Maar heb je dan ook inspiratie vanuit andere brands waarvan je zegt van hé, hey, daar, daar leer ik van?
0: Nou, zeker uh, als we op een bepaald kanaal al de beste in Automotive zijn. Wat uh, een groot aantal gevallen het geval is, ja, dan kijken we gewoon naar andere merken die dat heel goed doen. Kun je voorbeelden noemen? Ik vind op social gebied KLM echt wel benchmark, dus dan mm. uh, daar kijken we goed naar en kunnen we veel van leren.
2: Ja. Ja. Hey, de, naar mobiel. Hè? Ik noem Instagram is dus een mooi bruggetje wellicht. Hoe belangrijk is mobiel voor jullie in de customer journey, in die klantreis? Dat is al belangrijk, maar het wordt eigenlijk nog veel belangrijker. Het Mercedes me platform met
0: de app daarbij gaat dat een steeds belangrijkere rol invullen. Dus wij staan, vind ik, nog redelijk aan het begin van uh, die ontwikkeling. Hmm. Maar de grote ontwikkelingen moeten eigenlijk uh, nog komen.
2: En, en wat zijn die grote ontwikkelingen als we dan een beetje naar de toekomst kijken? Ja,
0: de, helemaal in detail weten we het ook nog niet. Wij hoorden op een internationaal congres dat bijvoorbeeld voor Mercedes Mier, wat we nu hebben, dat is nog maar iets van 1% van wat het uiteindelijk gaat worden. Om hmm. aan te geven hoeveel groter het gaat worden. En bij de invulling daarvan zijn we zelf ook betrokken. Dus ja. het is niet zo dat Stuttgart alles uitdenkt. Wij mm -hmm. worden ook gevraagd om mee te denken en actief bij te dragen aan de, de invulling.
2: Ja, voor de luisteraars Mercedes Me, je noemde het al een aantal ja. keer in het interview. Wat, wat is dat precies?
0: Het is een nieuw platform, dus wij kennen onze website mercedesbends.nl. Ja. Maar daarnaast is een nieuw platform ontstaan wat in de toekomst, en de toekomst is volgend jaar al... Uh, eigenlijk de toegang tot het merk gaat worden. Mm -hmm. Dus als je naar Mercedes-Benz gaat... kom je daar binnen en kan je daarna kiezen... voor modellen of voor services... of uh, wat dan ook wat je wil ontdekken. Maar dat wordt echt uh, de main entrance... van het uh, merk.
2: Dat klinkt als, als een online platform... of als een, een, ja. een, een mercedes.nl. Wat maakt het dan anders?
0: De, de content. Dus als je eenmaal... jezelf hebt geregistreerd daar... dan wordt de content ook op maat aangeboden. Okay. Dus je krijgt eigenlijk... je gepersonaliseerde homepage te zien.
2: Ja, de A-klasse voor jou, in de, geval... de mooiste AMG's die je meteen krijgt.
0: Ja, wat dan ook, wat je rijdt of wat je hebt geconfigureerd, ja. dat kan je zelf aangeven.
2: Je noemde ook al dat je wat gaat vertellen op het Marketing Technology Congres over sales funnels. En heb ik wil ik eigenlijk naar de eerste stelling. Ja. Uh, sales funnels met een primaire focus op het aantal proefritten, die zijn dood. Ja, daar ben ik het niet uh, helemaal mee eens.
0: Het aanvragen en het maken van een proefrit is nog steeds een heel groot en belangrijk onderdeel van het hele aankoopproces. Mm -hmm. Dus dat is zeker iets waar we op sturen, ook uh, in de toekomst op zullen blijven sturen. Primaire focus, wij, wij focussen eigenlijk uh, op de hele funnel, op mm -hmm. elk element van de funnel. Dus vanaf de lead uh, tot showroombezoek, tot uh, maken van een proefrit, offerte sales... Alles moeten we optimaliseren. Dus echt op de hele funnel.
2: Als ik dan toch een uitspraak mag doen over wat is dan het belangrijkste moment. Natuurlijk alle stappen zijn, zijn belangrijk. Maar als je er één uit zou moeten pikken. Wat is jou dan jouw main KPI? Nou dan denk ik toch het genereren van die eerste lead. Ja. Want, en dan... want als je
0: je proces goed op orde hebt, ja. dan uh, rolt daar een mooi percentage conversie uit uh, naar, naar sales. Ja. Maar het eerst in contact komen met iemand, dat is de, denk ik de grootste uitdaging. Precies, dus de,
1: en
2: het kan zijn dat het iemand iets achterlaat, als een e-mailadres. Ja, persoon.
0: waar dan ook, hè? on of offline,
2: kan ook op een event zijn.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
2: Mercedes heeft de ambitie om de best digital automotive brand uh, te worden. En ja, ik lees ook diezelfde passie en ambitie terug op jouw eigen LinkedIn profiel. Hoe maak je deze belofte waar als CMO? Door in uh, internationaal
0: uh, verband uh, altijd mijn hand op te steken... als er om een uh, pilotland wordt gevraagd voor een een of ander digital project. Ja, dus dat weten ze inmiddels. Daar en, is Peter uh, weer. En ik blijf dat doen. En natuurlijk is dat af en toe lastig. En is mm -hmm. het arbeidsintensief en uh, allemaal weer extra. Maar het geeft ons wel die voorsprong ten opzichte van uh, andere landen. Dus binnen, binnen Mercedes-Benz. En zorgt ervoor dat wij altijd zo up-to-date als mogelijk uh, zijn. En wat maakt het dan lastig? Dat, dat noemde je expliciet. Het is meestal werk wat on top of je dagelijkse werk komt. Dus het is extra. Het resultaat zie je niet direct. Dus je bent een tijdje aan het bouwen om, uh, om het te realiseren. Ja. En dat is vaak een uh, intensieve afstemfase. Maar goed, dan uh, heb je het daarna wel als eerste land te draaien. op het moment dat andere landen nog moeten beginnen.
2: En hoe meten jullie dan dat succes om die belofte waar te maken? Dus als je zo'n initiatief op je pad krijgt, hoe ben je daar dan in je dagelijkse nou werk? Nou ja, mee? het
0: zijn uh, allemaal digitale uh, projecten. En die zijn natuurlijk meetbaar. Dus ja. dat kan je eigenlijk meteen per dag uh, al volgen, de resultaten ervan. Dat is ja, het aardige.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat dan vanuit Stuttgart, het hoofdkantoor van, van Daemler, als daar dan nou zo'n initiatief wordt gelanceerd en je bent een handraiser, zeg je van nou weet je, die pak ik op. Dat het ook belangrijk is dat je dan ook succes terugkoppelt. Absoluut. Maar vaak zijn het ook innovatieve projecten. Dus ik, ik wil een beetje gevoel krijgen van nou, hoe pak je zo'n proces dan aan? Zo'n innovatieproject.
0: Nou, door ook vanaf het begin uh, ook duidelijk je KPI's te formuleren, mm -hmm. inderdaad. Maar die, die resultaten horen er ook bij. Die zijn ook nodig om het uh, succesvol uit te rollen in andere landen. Ja. Dus dat is ook echt een voorwaarde dat je die resultaten uh, in kaart brengt en daarop stuurt.
2: Ja. Kun je daar een concreet voorbeeld in geven van een project wat je recentelijk hebt gedaan?
0: Nou, we zijn nu uh, bezig met live chat. Dat kan nog uh, niet op ons hele platform, omdat mm -hmm. het een internationaal platform is. We hebben een paar onderdelen die zijn uh, nationaal. Daar draait live chat al uh, op. En wij zijn nu straks het eerste land wat live chat op uh, heel de website heeft. Doordat ja. we ons nationale systeem aan de front-end van uh, Stuttgart koppelen.
2: En is het dan uh, 24-7 dat ik kan chatten met een medewerker? Nou,
0: dat in het begin nog niet. Dat gaan we kijken of dat noodzakelijk is. Echt
2: 24-7 denk ik niet. Uh, maar wel tot laat in de avond. Ja. Um, ik wil naar de tweede stelling. Showrooms dateren uit de tijd van Bertha Benz. Lang leven online samenstellen.
0: Nou, met dat laatste ben ik het van harte eens. Het online samenstellen is een fantastische uitvinding. En dat bewijst de markt ook. Dus onze configurator, daar wordt heel fanatiek gebruik van gemaakt. De showroom, die kan inderdaad wel een update gebruiken. Dus daar zijn we ook druk mee bezig om die ook steeds digitaler te maken. Om steeds meer mensen uh, uh, zaken toe te voegen die mensen online al ervaren. Mm -hmm. Dat je dat ook, en het liefst in betere vorm, in een showroom kan ervaren. Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, wat we bijvoorbeeld al hebben draaien is digital signage. Uh, dat wij centraal alle monitoren in het land kunnen invullen met films. We hebben prachtige content. Maar we zien dat we eigenlijk meer monitoren of misschien grotere monitoren nodig hebben om nog veel meer die beleving eh, te laten ervaren.
2: Als ik even een parallel maak, he, iedereen praat natuurlijk ook tegenwoordig. Eerst was het multichannel, nu is het omnichannel. Ja, en een partij die dat fantastisch begrijpt is natuurlijk Netflix. je zegt van nou ik zit eerst op mijn mobiel te kijken en ik kom thuis en ik kijk op mijn tv verder. Precies op het punt waar ik gestopt ben. Ik kan me ook zomaar voorstellen, ik ben bezig met de configuratie van mijn auto. Maar dat je op een gegeven moment zegt nou ik wil toch feeling krijgen. Dat je dat profiel waar je dan bent meeneemt naar de showroom. Is dat, ja. is dat toekomstmuziek of zijn je daar al mee bezig? Nee, dat, dat hebben we al. Dat hebben jullie al. Ja, Kijk, dus je, je moet het toch beter voorleggen.
0: Je configuratie opslaan en dan krijg je een online code en ja. die neem je mee naar de dealer en die kan hem zo invoeren. En dan gaan we verder uh, waar je gebleven was. Ja,
2: nog even terug naar de stelling. Want je zegt met het tweede gedeelte ben ik het eens, maar met het eerste gedeelte niet.
0: Nou, uh, uh, showrooms dateren misschien uit de tijd van Bertha Bens. Uh, maar het gaat erom hoe uh, hou je het uh,
2: actueel en uh, passend bij de nieuwste tijd. Dus maar inderdaad, ze dateren wel uit die tijd. Ja. Dat klopt. En dat is natuurlijk wel die afhankelijkheid. Ik kan Ik me wel voorstellen dat dat lastig is, want je bent natuurlijk verantwoordelijk voor de Nederlandse markt primair. Maar toch zijn nog steeds heel veel automerk afhankelijk. ...afhankelijk van de dealers en de performance van hun dealers. Hoe zorg je nou dat je niet te afhankelijk wordt van, van het dealerkanaal?
0: Nou, wij zien het niet als afhankelijkheid. We zijn met z'n allen onderdeel van de organisatie. Dus het is onze taak om te zorgen dat die, de uitstraling en de performance... ...van de hm. hele organisatie uniform is en goed is. Ja. Wij adviseren en ondersteunen onze dealers ook heel nadrukkelijk op alle gebieden. Want die dealers zijn dat zelfstandige
2: ondernemers? Of maken ja. die echt onderdeel uit van nee, de Nee,
0: in Nederland één onderdeel van uh, het concern. En de rest zijn allemaal particuliere ondernemers. Ja. of uh, ja, ja. Zelfstandige ondernemers.
2: En, en zit daar ook dan een gezonde competitie tussen die dealers? kan ik me ook zomaar voorstellen. Oh, zeker. Ja. 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 Maar het is wel echt dat je zegt van oké, okay, vanuit partnership pakken jullie het op. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n zelfstandig ondernemer zegt van ja, dan komt Peter weer met zijn club en die gaat mij vertellen hoe ik auto's moet verkopen met alle richtlijnen. Als ondernemer wil je toch een bepaalde vorm van autonomie. Ja, maar wij
0: maken wel duidelijk dat het fantastisch is om te horen bij een merk wat in de top 12 wereldwijd staat. fantastisch merk wat steeds scherper en beter gepositioneerd is in de markt. Wat een succesvol merk is, dus het is zelfs slim om daar maximaal gebruik van te maken. Maar loop
2: je daar wel eens tegen aan? Een dealer die de kont in de krip gooit en zegt van ja... Poef.
0: Nou, dat was vroeger meer dan nu eigenlijk. Ja. Nu ziet iedereen wel hoe succesvol dat merk is en dat je daar maximaal gebruik van moet maken. Ja.
2: En wat heb je dan gedaan? Dat te veranderen ten opzichte van vroeger en nu dat nu wel dat gevoel van partnership heerst.
0: Nou, het is niet zozeer, denk ik, wat wij hebben gedaan, maar ja. gewoon zo is de situatie nu. Het merk is enorm in ontwikkeling, wordt groter en groter. Het modellengamma groeit per kwartaal. Ja. Dus dat is een ja. hele indrukwekkende beweging om mee te maken. Die herkent iedereen, de markt, maar ook de dealerorganisatie natuurlijk.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is
2: CMO Talk. Hoe ziet de auto-industrie er in 2030 uit? En welke plek neemt marketing tegen die tijd in?
0: Marketing zal denk ik een nog grotere rol uh, spelen dan, uh, dan nu. De wereld zal dan nog een stuk digitaler zijn. Auto's zullen nog connectiever zijn. Krijgen diverse soorten van mobiliteit. En uh, auto's zullen autonoom rijden. Waardoor mensen veel meer tijd uh, beschikbaar krijgen voor andere zaken. Dus betekent dat we ze veel meer met maatwerk kunnen bedienen. En dat uh -huh. zal denk ik ook de uitdaging worden om... Uh, nog intensiever en uh, nog meer uh, maatwerk te leveren tegen die tijd.
2: Dat is interessant. Er komt toch weer op dat stuk connectiviteit. En software vult eigenlijk een hele belangrijke of centrale plek in... volgens mij in de toekomst van de auto's. Als je nu al kijkt naar Tesla, die op afstand gewoon zo... het hele dashboard via het, een software-update kan vernieuwen... hoe kijk je tegen die ontwikkelingen aan? Is Mercedes daar nu ook al mee bezig? En of we met die ontwikkeling al bezig zijn, weet ik
0: eerlijk gezegd niet. Maar ik denk wel dat het die kant op gaat. Dat je steeds meer updates ook online krijgt. Zoals mm -hmm. we dat nu al van de telefoon kennen. Ja. Zo zal dat straks ook met auto's gaan truc wordt wel om dat veilig te houden, dat systeem. Ja. Dat, uh, daar zijn wij erg uh, keen op om te zorgen dat het uh, betrouwbaar is en blijft. De veiligheid staat wat dat betreft uh, voorop ja. en niet de gadget. Dus dat is onze eerste zorg, veiligheid. Ja.
2: En ik kan me ook voorstellen, kregen we dan ook een beta-versie van veiligheid. Dus dat je onder fans een soort van testdrive mag maken in de nieuwe software-update. Nee, dat, dat soort
0: uh, <laughs> testen kennen we wel, maar ja. dan voor nieuwe uh, services. Dus uh, als wij uh, denken aan nieuwe businessmodellen, ja. dan worden dat soort diensten uh, ook op Mercedes Eerst online aangeboden. Kunnen mensen meedenken. Ja. Uh, dus daar kunnen ze wel mee experimenteren. Maar in de auto wordt niet geëxperimenteerd. En, en, en hoe dan? Hoe kunnen ze dan meedenken? Nou, nieuwe businessmodellen. Dus wij zien uh, tegen die uh, tijd ook dat wij niet meer alleen wat wij noemen blik verkopen. Dus ja. de, de auto er zal ook een business bij komen dat we ook software of emotionele ervaringen. Dat kan zijn een training of een, of een reis. Dat we dat soort zaken gaan nou, verkopen. Dat zie
2: je, die zie je nu vooral doen. Hè? Dus als je een auto hebt gekocht, dan koppelen ze daar een reis aan. Dat je hem uit de fabriek kan rijden.
0: Ja, maar wij zien het ook zonder koppeling. Dus dat je alleen die reis maakt. Ja, ja. Of alleen die rijtraining zonder dat je een Mercedes hebt. Dus dat zou een ontwikkeling kunnen zijn richting fans die nog geen auto hebben. Maar wel al een binding met het merk
2: opzoeken. Interessant. Hey, en naar elektrisch. Dit jaar uh, introduceren jullie de B-klasse electric drive. Gaan jullie nu echt ook hard de concurrentie aan met Tesla? Even
0: voor de nuance. Ik las net vandaag dat Tesla de, de verkoopprognose heeft bijgesteld van 55.000 naar 52.000 ja. wereldwijd. Uh, wij koersen af op 1,8 miljoen auto's wereldwijd. Dus ik wil het wel even in perspectief plaatsen. Maar inderdaad, wij zullen ook met meer uh, elektrische Maar voor de B-klasse?
2: Wat, wat, wat doen jullie qua verkoop in die B-klasse,
0: die electric? Als wat uh, Tesla nu ja. doet? Nee, Tesla zat geloof ik nu op 1400 auto's dit jaar. Ja. En uh, bij de B-klasse die er nog maar net is, zitten we nu op iets van 100 auto's. Ja, ofzo. precies. Ja. Oké. Okay.
2: Ik wil naar de derde stelling. De sterke auto- en olielobby voorkomt echt de echte doorbraak van die elektrische auto.
0: Ja, ik, ik snap de, de stelling. Want het feit is natuurlijk dat de elektrische auto al, ik geloof wel, iets van 100 jaar oud is. Dus dat is absoluut niet iets nieuws. Al die tijd is het niet echt gelukt. Ik denk dat het nu wel gaat lukken. Het gaat gewoon gebeuren dat het, daar is geen ontkomen aan. Waarom het zo lang heeft geduurd, weet ik niet precies. Maar uh, ik denk wel dat de olielobby daar een grotere rol heeft gespeeld dan de autolobby.
2: En, en je, zegt, je bent wel overtuigd dat het nu gaat lukken. Waarom denk je dat? dat het nu nou, gaat lukken? omdat
0: dat de wetgeving nu ook heel erg meehelpt. Uh, ja. dus, en dat is ook nodig. He, dus de emissienormen moeten worden gehaald. Nou, dat gaat het beste met elektrische auto's.
2: Ja. De driverless car. We noemden het net ook al de, de toekomst. Je gaf net ook aan in de visie naar 2030. Daar, eh, tegen die tijd, rijdt niemand meer. Je wordt gereden. Maar uit een recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland... volgens mij was dat vorige maand dat het uitkwam... Ja, staan ze er nog helemaal niet achter. Want mensen ja, die zijn er toch totaal niet aan gewend. En, en, en mensen moeten juist alert zijn... terwijl ze, als ze worden gereden... denk aan de Tesla-filmpjes, in relaxmodus zitten. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Het is ook een geleidelijk proces... Dus als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld wat we nu al bieden in de S, E en de C-klasse. Dat, mm. dat zit al heel dicht tegen uh, autonoom rijden aan. Dus die grens zal steeds verder oprekken. Uh, dus we wennen daar langzaam aan. Dat de auto voor je inparkeert? Je, is dat ja, soort... ook. Maar dat die ook automatisch uh, stuurt en uh, een afstand houdt en remt en uh, gas geeft. Alles, alle functies uh, kunnen overgenomen worden. Ja. En nu vinden we dat eng. Maar ik denk tegen de 2030, dan gaan we terugkijken op deze periode. En dan gaan we vinden dat de huidige periode buitengewoon eng was. Dat iedereen maar zelf zat te rijden. Al dan niet onder invloed van wat dan ook. Terwijl een computer is permanent alert, hyperalert.
2: Even over jouw inhoudelijke functie. Je geeft nu leiding aan ongeveer 10 mensen op de marketingafdeling in Utrecht. Hoe krijg je jouw team mee in jouw passie voor digital? En, en tegen welke moeilijkheden loop je aan?
0: Nou, allereerst door heel veel informatie te delen die ik zelf tegenkom binnen het concern of daarbuiten. Proberen iedereen te inspireren daarvoor. Maar ook door bijvoorbeeld bij Google een dag door te brengen met de hele afdeling. Een echt lab day zoals we dat noemen. Of wat we recent hebben gedaan naar een 3D printing installatie te gaan. Dus gewoon echt iedereen bekend naar maken met nieuwe initiatieven. Ja, naar buiten en met andere bedrijven praten of... Dus je laten inspireren, mm -hmm. uh, maar ook door de verantwoordelijkheden wat ik noem het maar vager te maken. Dus niet zulke harde grenzen te maken tussen de mensen. Dus vroeger hadden we echt iemand die dan online deed. En nu is dat gewoon een, uh, een voorwaarde voor iedereen. Iedereen nee. moet een stuk online doen. Dat is gewoon onderdeel van uh, het werk.
2: Gezien alle nieuwe ontwikkelingen binnen de auto-industrie, denk aan het driverless car, elektrisch rijden. Kan ik me voorstellen dat dat ook consequenties heeft voor de manier van marketingvoering. Denk aan het overwinnen van angst bij mensen. Hoe kom ik van A naar B uh, en het, ja, het verliezen van controle. Hoe ga je daarmee om?
0: Tuurlijk, dat is ook wennen. Uh, als, als dingen veranderen, dan uh, is het altijd even schakelen van uh, hey, ik, ik raak uit mijn comfortzone. Dus maar daar gewoon hulp bij bieden. En ook erkennen als we ergens te weinig verstand van hebben. Ja. En dat is eigenlijk nog misschien het meest actueel. Het is zo complex dat wij zeker niet alle expertise in huis hebben. Dus we werken heel veel met partners om ons heen. Dus we sourcen heel veel oud. Maar zelfs het aansturen van die partners... dat wordt al bijna iets wat we moeten outsourcen. Ja. Uh, zo complex is het. Dus ja. het is constant ook gewoon kijken... Uh, wat kunnen we en hoe kunnen we het beste inrichten en aansturen.
2: Je bent verantwoordelijk voor de Nederlandse markt... maar uh, ja, ik gaf net al aan, Daimler huist in Stuttgart. In hoeverre mag je dan ook echt autonoom beslissingen nemen? Of is het toch in het dagelijks werk veel adaptie en, en voorbeduren... op het werk wat internationaal wordt ontwikkeld? Ja, dat is een mix. Er wordt
0: heel veel internationaal ontwikkeld. Maar dat is ook topmateriaal. Dus ik heb geen enkele moeite om dat te adapteren en te implementeren. Mm -hmm. Mm -hmm. De uitdaging is, wat ik zei, om met nieuwe projecten vooraan te staan. Uh, daar zit de autonomie en uh, daarin kan je je onderscheiden. En daar komt mijn uh, passie vandaan. Ja. Ik wil graag zo dicht mogelijk op de nieuwste ontwikkelingen zitten. Ja. En als je daarvoor open staat, dan is er alle ruimte om dat ook in te vullen.
2: Nou ja, we kunnen er toch niet omheen. Dieselgate. Hè? Ik ja. moet het toch vragen. Zitten er nog lijken in de kast bij Mercedes? Gelukkig niet. Nee? Nee. Dat hebben we hard bevestigd
0: gekregen. Wij nemen daar echt afstand van. Dat komt bij ons niet voor. Mm -hmm. En wij delen de verontwaardiging die daarover is ontstaan.
2: Ja, maar toch valt me op dat bij heel veel automerken iedereen is stil. muisstil. Dus ook jullie zijn stil rondom Dieselgate.
0: Ja, maar het betreft ook een concern wat een fout heeft gemaakt. Dus mm -hmm. het is niet aan ons om dan uh, daarover te praten. Uh, wij hebben onderzocht, uh, komt dat bij ons ook voor? Nee, dat komt niet voor. Absoluut niet. Nee. Dat brengen we wel reactief naar buiten. Dus als dat gevraagd wordt, dan geven we dat statement. Maar we gaan het niet zelf naar buiten brengen. Ja. Dat is niet nodig. Het is een uh, probleem van een concern.
2: Nou, kun je daar voordeel aan doen? Aan die zoek, wat er nu allemaal gebeurt bij, bij Volkswagen?
0: Nou, wij vinden het wel serieus genoeg om daar niet uh, op in te haken. Uh, iets. Nee. 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 Het betreft heel veel mensen. En, uh, nee, maar nee, ik, kan dus, me, ik
2: kan me voorstellen dat mensen nu qua reputatie denken. Nou, poe, Volkswagen, ik weet het niet. Ik, ik stap over naar de, de merken van Daemler.
0: Nou, die, ze zijn van harte welkom. Kijk, wij hebben natuurlijk altijd gewerkt aan een goede reputatie. We zijn mm. in 1886 begonnen met het uitvinden van de auto. Ja. Dus we hebben een, een lange traditie en een lange uh, reputatie. Daar zijn we al die jaren heel uh, zuinig op. Ja. En uh, dat zijn we nu nog steeds.
2: Ja. Verwacht je dat er nog andere merken met dit soort problemen naar buiten gaan komen? Los van uh, de Volkswagen groep.
0: Ik denk het eerlijk gezegd niet. De, de verwachting was in het begin, uh, of tenminste, dat werd veel gezegd, dat er wel veel meer merken zouden volgen. Maar er is geen één merk uh, bijgekomen. Ik zie alleen maar dat het probleem van Volkswagen per dag uh, groter wordt ongeveer. Dus, uh,
2: wat, wat observeer je dan?
0: Dat uh, de software uh, steeds andere vormen ook bij andere motoren wordt aangetroffen. Dus vandaag waren het ook weer benzinemotoren. Pas mm -hmm. waren het ook weer zwaardere motoren. Dus het probleem wordt alleen maar groter,
2: uh, wat ik zie. Dus echt een heel groot reputatieprobleem wat ze hebben? Dat denk ik wel. Blij dat je ja. niet bij Volkswagen werkt nu. Dat klopt. <laughs> Goed. Um, Peter, volgens mij is er ook nog wel een grote verandering gaan op het gebied waarop de auto's nu worden vermarkt. Het gaat niet meer om hoe grote velgen zijn... om maar even plat te zeggen... en wat de kleur de carrosserie heeft. Maar wat ook steeds belangrijker wordt, is de auto groen. Maar ook nieuwe ontwikkelingen als de driverless car. Alleen, ja, mensen moeten over een bepaalde angst heen stappen. Veiligheid, of kom ik überhaupt wel van Groningen naar Maastricht... als het elektrisch betreft. Welke consequenties zie je voor marketing? Ik zie
0: voornamelijk voor Nederland heel veel kansen. Wat wij merken met heel veel digitale projecten in of buiten de auto. Dat de Nederlandse klant of consument dat heel snel omarmt. Sneller dan, dan wij kunnen denken. En soms sneller dan wij kunnen bijhouden. Dus het valt volgens mij met die angst in Nederland wel mee. Nederlanders zijn heel nieuwsgierig. Zijn goed geïnformeerd en, en experimenteren. Dus dat merken wij eigenlijk, dat dat soort nieuwe functies heel snel worden opgepakt. Dat we heel snel heel specifieke vragen krijgen via chat of onze ja. community management. Dus nee, ik zie heel veel kansen op dat gebied. Ik
2: kan me voorstellen dat je met een innovatie komt als het de driverless car of uh, ja, het bereik van een elektrische auto, dat er ook negatieve feedback op komt. Hè? Slechte recensies of dergelijke.
0: Hoe gaan jullie daarmee om? De S-klasse had als eerste heel veel autonome functies. Mm -hmm. uh, wat we daar hebben aangeboden aan mensen die een S-klasse hadden gekocht, is eigenlijk nog een uitleg op maat uh, bij de mensen thuis van iemand van ons, die echt uh, alle vragen die er nog mochten zijn toelichten, of die ook nog een extra toelichting gaf om duidelijk te maken en demonstreren wat die auto allemaal kan. Nou, dat werd enorm gewaardeerd, ja. omdat mensen ook toegaven, ja, het is een beetje too much om allemaal zelf te ontdekken. Dus de gidsfunctie echt letterlijk en figuurlijk uh, invullen, dat is... Ja. Uh... Een voorbeeld daarvan.
2: Zou je dat ook in een uh, 30 seconden commercial willen?
0: Nou, dat zie je ook wel steeds meer. Uh, dat is een andere ontwikkeling. Dat we Van die how-to-video's, uh, uh, daar is een enorme behoefte aan. Ja. En dat wordt ook een toevoeging van dat Mercedes-Me platform. Dus het ouderwetse instructieboekje is er ook al online. Ja. Maar het gaat veel meer toe naar dat soort uh, video's. Nou, video en ja. mensen vinden het toch fijn ja. om
2: even in een minuut hup, die functie ja, op te zoeken. Absoluut. Ja. ja. Ik wil toch nog even laatste vragen. We begonnen mee, we eindigen mee. Je rijdt in een AMG en waarom niet een plug-in hybrid?
0: Ja, dat zijn keuzes. Uh, ik kom uit een uh, E-klasse Tech Hybrid uh, en rijd dit jaar in een CLA AMG. Uh, dus ik ken beide werelden ja. en, en uh, zo verander ik uh, per jaar van karakter. Uh, dat is het aardige van uh, dit vak, dat ik af en toe kan wisselen.
2: Ja, Dat is mooi. De, de ogen van Peter, jullie kunnen niet meekeren, maar die, die gaan omhoog. Ik zie de passie in zijn ogen. En uh, nou, volgens mij een hele goede keuze, Peter. Ik wil je erg bedanken voor je medewerking en je tijd uh, en je inzichten. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Voor meer interviews, kijk op cmotalk.nl. En heb je vragen, neem contact op met klaas.energize.nl. Of via de hashtag CMO Talk.
1: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. En is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com.